0: Hej Christine. Hej Camilla. Det er Mørklandstid. Det er det. Tak fordi vi må komme ind i jeres hjerner endnu en gang. Det lyder lidt spooky, eller sådan lidt, øh, jeg graver mig ind. Ja, men det når man kun hører så ja. er vi inde i folks hoveder. Ja. Og det er et privilegie meget. Vi er taknemmelige for, at I låner
1: os jeres ører. Ja. Du, øh, sidste gang snakkede du om Alice Kanzime. Og der er jo en del, som har skrevet til os efterfølgende omkring den her teori om, at det kunne måske være Amarmande på. Ja, det er rigtigt. Og øh, det er jo øh, rigtig nok, at der er den slags rygter derude, men vil du ikke lige fortælle mig, hvad det, er, det handler om?
0: Jo, altså jeg fortalte jo om drabet på Alice Kansime i sidste afsnit, der fik skåret sin højre hånd af på et bordel ved Ringsted. Altså udover at hun blev myrdet, så blev hendes højre hånd også fundet under dynen. Ja. Og øh, det er jo et stort mysterie, hvad der skete med hende, fordi hvad er det for en, en morter, der kan finde på at gøre noget, der er så brutalt. Ikke? Der var efterfølgende nogle kvikke lytter, der påpegede, at Kurt Krav har haft mistanke om, at ammermanden kunne være gerningsmanden, og det er også rigtigt. Drabet på Alice Kansime skete jo som bekendt i 1997, og ammermanden blev anholdt i 2010, og hans første drab, så vidt vi ved, blev begået. Helt tilbage i 1987. Så der gik jo mange år, fra han først gik i gang, til han endelig blev anholdt. Ikke? Jo. Men når du siger, at det er også rigtigt,
1: så er det ikke fordi, du siger, at det er også rigtigt, at det er Amager, At der var
0: Nej, det siger jeg nemlig ikke, men det er rigtigt. At, øhm, ja, lad mig forklare. Altså, da Kurt Krav, som jo arbejdede på Alice Kansimesagen for rejseholdet, hørte om Amarmandens metoder, der så kom frem i lyset i 2010 og det var jo så 13 år efter drabet på Alice her, der ja. kunne han jo straks se nogle ligheder. Så jeg vil lige riste nogle af de ligheder op. Altså Ammermanden, han forsøgte at brænde gerningsstedet ned ved hjælp af komfuret, efter at have dræbt 73-årige Edith Louise Andrup i Valby. Og gerningsmanden bag drabet på Alice Kanzime prøvede også at starte en brand med komfuret. Så det var jo to metoder, som var den samme, og det var bemærkelsesværdigt selvfølgelig. I begge sager var der også et berigelsesmotiv, men samtidig et element af spænding og magtudøvelse. Og så var der det her med, at ammermanden blev usædvanligt længe på sin gerningssteder. Det gjorde Alice Kanzimes mor der også. Og så til sidst, og måske vigtigst, så var der et skoraftryk. I sagen om drabet på Alice Canseme blev der fundet et aftryk fra en adidas-håndboldsko. Og det blev der også fundet på alle ammermandens gerningssteder. Alle sammen. Armarmanden havde altid den der velkendte blå adidas-håndboldsko på med de tre hvide striber. Og det bekræftede hans bekendte også efterfølgende, og han havde dem endda også på, da han blev anholdt. Det var de eneste sko, han gik i. Så han efterlod det aftryk på alle sine gerningssteder. Mm. Og det er jo klart, at Kurt Krav jo så blev nysgerrig, da han læste om metoderne, og der så også var det her skueaftryk øh, ja. på modellet i Ringsted, ikke? I bogen drabscheferne der er en samtale mellem Kurt Krav og Vedal, som stod i spidsen for at fange armermanden. der fortæller Kurt Krav, at han på baggrund af alle sammenfaldene helt sikkert ville have undersøgt hans alibi, og hede ham ind til en afhøring tilbage i 97, hvis han havde haft informationerne dengang. Ja. Men han understreger jo også, at det ikke betyder, at ammermanden er gerningsmanden. Og sådan har Ovidal det også. Altså, der, der er langt fra at sige, at der er de her sammenfald til så at sige, at han er gerningsmanden. Ovidal fortæller, at politiet efter anholdelsen af ammermanden tog flere gamle sager op for at se, om ammermanden kunne kobles til nogle af dem. Man havde jo hans DNA. Og det var så også blandt andet drabet på Hanne Witt aften. Kan du huske, jeg ja. om det? Hun blev slået i i sin lejlighed på Nørrebro, og de tog en taxa derhen. Mm-hmm. Men politiet var ikke i stand til at bevise, at ammermanden stod bag flere drab end dem, han blev dømt for. Og der var ikke nogen konkrete spor, der tydede på det, selvom alt blev vendt og drejet. Nej, og han har ikke haft lyst til at snakke. Nej, det har han jo så ikke gjort. Jeg tror faktisk stadig, at han fastholder sin skyld. Men det er jeg på, at vi nok skal nå til, når vi tager sagen op. Fastholder sin skyld? Uskyld, undskyld. Okay. Ja. <laughs> øhm, jeg vil gerne pointere, at jeg er skyldig. <laughs> <laughs> øhm, så ja, jeg talte jo om sidst, at Kurt Krav har en konkret mistanke til en person, som ikke kan fælles, fordi DNA-beviserne er gået tabt. Og spørgsmålet er så, om den konkrete person kan være armarmanden. Det ved jeg ikke. Det har han ikke selv fortalt, om det er. Men... Lige så snart jeg møder ham, så vil det være det første spørgsmål, jeg stiller ham. Så det er ligesom, om han har, lavet, han har lavet to setup, han har lavet et, hvor han fortæller om en
1: masse ting, der er de samme. Og han har snakket en anden gang om, han er ret sikker på, eller han har en fornemmelse af, hvem han mener det er. Ja,
0: altså der, hvor han fortæller om, at han har en konkret mistanke, der taler han ikke om armarmanden. Okay. Øh, men han taler om armarmanden i nogle andre tilfælde, altså, hvor han pointerer, at der er nogle ligheder. Ikke? Ja. Så ja, det er rigtigt. Der, der er øh, nogle sammenfald, og der er en, en lille mistanke, men der er ikke noget, der øh, kan bevises. Han vil jo aldrig sige, hvem det er, han mistænker. Nej, det vil han nok ikke, fordi ikke du, kan, du kan ikke gå ud og sige, at han ikke det. Nej, det må man ikke. Det er
1: det, det tagligt, ikke? Og slet ikke som, nu er han jo så forhenværende, men som, altså, som politimand, der skal du holde dig til, hvad du kan bevise, ikke? Ja, så må han bevise det. Ja.
0: Men, øh, men interessant, hvis det er ham, han hælder til... Meget. Altså også fordi, man har sådan en klar fornemmelse af, at han umuligt kun kan have slået to personer ihjel, ikke? Ja. Jamen, Men det, det kommer er, vi til, når vi taler om Ammermanden. Ja. Du skal starte i dag. Det er rigtigt. Og jeg aner overhovedet ikke, hvad du har med, andet end at det er noget fra 78.
1: Nå, det kunne du godt huske alligevel. Ja. ja. Det var også en kort besked, jeg sendte dig. Ingen advarsel, bare 1978. 1978. <laughs> jeg snakker i koder. Ja. Jamen, det er rigtigt. Vi skal tilbage til søndag den 21. maj 1978 i Grenau. Som øh, det for os københavnersnuder lige skal nævnes ligger nord for Æbletoften, helt ude på spidsen af Jyllands næsen.
0: Jeg vil godt kunne pege det ud på det, det. Er er ja. glad for.
1: <laughs> jeg troede, jeg kunne, eller det, og det kunne jeg også, men jeg var nødt til at tjekke det. Det var sgu lidt dobbelttjekket. Den kun 8-årige Susanne Thomsen var ude og lege med en veninde, en anden lille pige, der også hed Susanne. Susanne Thomsen boede i Grenå, men veninden var på besøg hos sin mormor, og når hun var det, kunne de to piger lege. Lige før kl. 18 gik Susanne Thomsen fra legepladsen og hjem for at spørge, om der snart var aftensmad. Susannes far var fisker og var på havet på det her tidspunkt, og hendes mor sagde, at der nok lige kom til at gå lidt tid, før maden var på bordet. Så Susanne vendte om og gik ud for at lege lidt mere. Og jeg afslører nok min alder, når jeg siger, at jeg godt kan huske det der med, at hvert øjeblik galt, når man var ude og lege med de andre børn på vejen. Ikke? Altså ikke tale om, om man skulle sidde bare et minut og vente på noget indenfor, så var det bare ud og have noget mere sjovt ja. med vennerne. Ja. Der er to versioner af, hvad der skete lige her efter. Det vil sige, der er, ja, der er i hvert fald en mere, og den kan jeg godt nævne til sidst som en bonus. Men det her er de to, der giver mening, hvis jeg sammenkører de kilder, jeg har kunnet finde. De er egentlig ikke så forskellige igen, men der er et ekstra stop i den ene version i forhold til Susannes færden. Efter hun forlod hjemmet for at finde på noget indtil maden var færdig, gik hun tilbage til sin veninde og spurgte, om hun ville med hen til Ernst. Men veninden afslog. Version 2. Susanne gik selv direkte hen til Ernst. Altså hun undlade at gå tilbage til veninden og spørge, om hun også vil med.
0: Undlod øh, Ernst. Var, hvem var Ernst?
1: Ernst Petersen boede i nabolaget og var efter sine kendt for at have slik og tegneserier til kvarterets børn. Og om hun gik direkte eller prøvede at lokke sin veninde med, så var det i hvert fald her, Susanne endte. Og inden du drager nogle konklusioner, så vil jeg lige pointere, at der ikke har været noget at opstøve om, at der foregik andet hjemme hos Ernst end slik og tegneserier.
0: Mm.
1: Indtil søndag den 21. maj 1978. Mm. Jeg kommer tilbage til, hvad der skete den her aften, lige omkring middagstid hjem hos Ernst, selvom du ret hurtigt får et spor her nu. Den niårige veninde var blevet ude at lege og skulle ikke være hjemme på samme tidspunkt som Susanne. Pludselig så hun Ernst komme med sin cykel. Han havde en stor papkasse på bagagebæreren, men da cyklen stødt på kantstenen lige ud for Lyngsagervej, væltede kassen af cyklen. Pigen løb over for at hjælpe Ernst med den store kasse, men ser i det samme en arm og en hånd falde ud. Så den stikker ud af kassen. Ej. Ifølge Ekstrabladet dengang vidnede pigen senere om, hvad Ernst sagde, da hun nåede hen til ham, og hvad han gjorde herefter. Først sagde han, nu har du set det, hvad det drejer sig om, så nu kan du godt gå med over i skoven og grave hende ned. Nej. Pigen svarede, gud, er hun død? Til det sagde Ernst, ja gud hun så, og nu kan du godt gå med.
0: Hmm.
1: Ernst læssede papkassen tilbage på cyklen for at komme videre. Han grinede og tog sin ene hånd på venstre styr, og med højre hånd holdt han godt fast på papkassen. Han kiggede sig omkring og begyndte så lige så stille at gå hen af fliserne og hen mod en parkeringsplads op mod skoven. Ifølge pigen vendte han sig om flere gange for at se, om hun stadigvæk var der. Til sidst var han ude af syne. Pigen ventede yderligere et stykke tid af frygt for, om han nu stod på lur lige bag ved et husjørne. Endelig, kold, med skælvende knæ og bukser våde af tis, vågede hun at løsrive sig og løbe hjem til sin mormor. Hvad hun ikke vidste var, at Ernst kun var kommet endnu 100 meter længere frem, før han væltede igen. Denne gang kom der en piges ansigt og overkrop til syne fra papkassen. Tilfældigt lige foran to voksne, der straks reagerede med at løbe ind i huset bag dem, hvor de vidste, der boede en politibetjent. Ernst fik igen samlet papkassen op og fortsatte mod en lille skov, der omgiver Mølleskolen i Greno. De to vidner og betjenten, de havde alarmeret, løb alle efter Ernst. Da de indhentede ham, havde han allerede fået livet smidt under nogle buske og var ved at cykle væk. Men de holdt ham tilbage, og han blev anholdt på stedet. Mm. En af de første ting, Ernst blev spurgt om på stationen, var, hvem den lille pige var. Hvis lige, havde han kørt rundt med og smidt under busken. Ernst sagde, at han kun kunne huske, at hun blev kaldt Susanne. Politiet spurgte sig med det samme for i kvarteret og fandt hurtigt frem til, at der var tale om 8-årige Susanne Thomsen. De måtte overbringe den tunge besked til Susannes mor, tre søskende og via radio til Susannes far, der var på havet og fiske. 40-årige Ernst Petersen tilstod med det samme mordet på Susanne og blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør i Grenaa. Ernst var en kendt person i Græneå, han var tidligere indehaver af en velbesøgt grillbar på havnen, men havde i et stykke tid ikke kunne arbejde på grund af sygdom, og han havde nu tendens til at kigge dybt i flasken. Han blev som noget af det første kørt til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i Aarhus for at blive undersøgt og få taget en blodprøve. Ernst Petersens indledende forklaring til politiet lød. Hun var en snottet tøs. Hun kom og ringede på og spurgte, om Lars kom ud og lejede. Men hun vidste godt, at min tidligere samleverske, som Lars er søn af, er flyttet for flere måneder siden. Hun sagde det bare for at drille, og i forvejen var jeg galt på hende, fordi hun tit havde drillet Lars. Da jeg sagde til hende, at han selvfølgelig ikke var hos mig mere, spurgte hun, om hun måtte låne toilettet. Det gav jeg hende lov til, og så ved jeg ikke, hvad der gik af mig. Det var ikke umiddelbart en forklaring, politiet tog for gode varer. Susanne blev fundet med bar underkrop, nødtørftigt rullet ind i et tæppe. De udvendige observationer ved de forløbige undersøgelser viste ingen tegn på seksuelle overgreb. Politiet vidste i første omgang ikke så meget om motivet, men kriminalkommissær Vagn Rasmussen var ikke bange for at melde ud til Ekstrabladet, at det formentlig var seksuelt. Hmm. Obduktionen blev foretaget med det samme på Retsmedicinsk Institut år Susanne var blevet udsat for seksuel mishandling, før hun omkring kl. 18. søndag aften var blevet kvælt. Men her stoppede Ernst vilje til at indrømme og samarbejde. Han nægtede at have haft kønslig omgang med den lille pige. Det kunne han ikke finde på. Hans forklaring var i stedet, at det måtte være sket, da han tumlede hende ned af trappen fra første salen i hans hjem. I retten gentog han sin tilståelse af drabet, og om sit offer sagde han, Hun var en snottet tøs. Det har jeg altid syntes. Jeg ved ikke, om jeg har sagt et eller andet til hende, og så er blevet tosset. Ellers kan man vel ikke gå op og gøre sådan noget. I det halvanden time lange retsmøde blev han minutiøst udspurgt om sin færden hele weekenden. Han forklarede, at han allerede om lørdagen havde drukket en del spiritus, og det fortsatte han med straks efter, at han stod op søndag morgen. Han vidnede, at han i løbet af søndagen fik godt og vel 15 øl, før han så tog hjem sidst på eftermiddagen for at have lavet for at lave aftensmad. Ved retsmødet blev Ernst udspurgt af anklager Sten Berting. Og hvis du lige har lyst til at lytte med her, så har jeg faktisk lidt af forhøret her, og jeg synes, at det er ret interessant at få med. Altså jeg har udskriften af mm-hmm. det, ikke? så jeg læser lige op. Første bemærkning er Ernst, efter at han prøvede at sige, at han ikke kunne huske noget som helst. Og han kunne, altså efter han kom hjem for at lave mad, så kunne han ikke huske noget. Men den hoppede Sten Bærting ikke på. Ernst startede. Ja, så kan jeg ikke huske mere. Men de kan vel huske, at Susanne kom? Ja, jeg så, hun kom gående i gården. Lukkede de hende ind? Nej, jeg tror nok, døren stod åben. Havde de ikke kaldt på hende? Nej. Sagde hun noget om, hvorfor hun kom? Hun spurgte efter Lars eller noget i den retning. Hvad svarede de? Det kan jeg ikke huske. Var Susanne kommet ind i køkkenet? Ja, og der har vi nok stået og snakket, og så spurgte hun, om hun måtte låne toilettet. Kan de ikke huske andet fra samtalen? Nej, der kommer jo så mange og siger et par ord en gang imellem og løber ud igen. Anklageren siger så. Hvad skete der så? Hun gik op på toilettet på første sal. Fulgte de efter? Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk nok, jeg skrællede kartofler. Var de slet ikke deroppe? Jeg tror nok, jeg senere var op og hentede et par sko og en gammel frakke. Hvorfor? Jeg skulle ud og fange ål senere på aftenen. Så de ikke sande, mens de var på første sal? Jo, hun sad på toilettet. Hvordan kunne de se det? Stod døren åben? Ja, den stod på klem, så kunne man ikke undgå at se hende. Sagde de noget til hende? Jeg må have sagt et eller andet, ellers kunne jeg vel ikke reagere på den måde. Ja, de havde jo kvalt pigen. Ja, det indrømmer jeg. Hvordan? Jeg kan kun huske, at jeg havde hænderne om halsen på hende. De var altså inde på toilettet? Ja, Hvad skete der, da de holdt hende om halsen? Jeg indrømmer blankt, at jeg gjorde noget galt. Men de kan huske, at de havde fat omkring halsen på hende. Ja, det må jeg jo have haft, siden hun er blevet kvalt. Gjorde hun modstand? Ja. Hvordan? Det kan jeg ikke huske. Hvad blev der af pigen? Hun lå på gulvet. Det fortsætter lige lidt nu, Jeg skal også nok fortælle, hvorfor jeg synes, det er så interessant. Var hun i live? Det ved jeg ikke. Gik det så ned igen? Ja, jeg gik ned i køkkenet. Hvad lavede de der? Jeg smed nogle kartoffelskræller i affaldsbanden og tændte for et blus. Hvad lavede de ellers? Det begyndte at gå op for mig, at det var noget galt noget i det hele. Så jeg gik igen ovenpå. Der lå hun helt stille på gulvet, og jeg tænkte, der skulle hun ikke blive liggende. Rørte de ved hende? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg stod og så på for at være sikker på, hvad der var sket. Og så gik de ned igen. Hvorfor? For at hente en kasse i cykelskuret. Hvorfor? Jeg kunne jo ikke bare lægge hende på cyklen. Skulle hun graves ned? Nej, det var ikke tanken. Hun skulle bare væk fra lejligheden. Derfor hentede jeg kassen, men den skulle først tømes fortøj. tøj. Jeg hentede også en skål, som jeg bruger til at grave ord med. Jeg tænkte, at den skulle bindes på cyklen, før kassen skulle på. Så hentede jeg min ålegrejer ud til cyklen. Men hvad med papkassen? Den bare jeg ind i køkkenet. Hvad skete der så? Så hentede jeg et tæppe og lagde det om Susanne, og så bare jeg hende ned og lagde hende i papkassen. Gik de derfor ovenpå igen? Ja, jeg gik op og så efter, om der var noget på toilettet, om der var tabt et eller andet. Fra Susanne? Ja. Var der så noget? Ja, hendes trusser lå der. Hvad gjorde de med dem? Jeg tog dem i frakkelommen, og så gik jeg ned. Hvad med papkassen? Den tog jeg bag på cyklen. Bandt i de den? Ja, jeg tror, jeg bandt kassen i den ene ende, fordi den er i stykker. Hvad så med ålegrejerne? Dem stillede jeg ned i den ene ende. Så altså på, det, også på det her tidspunkt af øh, af grundlovsforhøret, der skete sådan en enkelt dramatisk afbrydelse, der er en tilhører der rejste sig op og råbte mod Ernst. Kan du have det godt, Ernst? Og Ernst vendte sig om, og i det tilhøren så gik ud af døren, råbte han igen, din Laban. Og af alle skældsord, jeg vil vælge i sådan en situation, kan jeg nok godt afsløre, at Laban ikke er et af dem. Det var tiden. Ja, jeg ved det godt. <laughs> og efter afbrydelsen gik retten i gang med at føre Ernst Petersens forklaring til retsbogen. Bagefter kom anklageren så med afsløringen af indholdet af retsmedicinerens obduktionserklæring. Men Ernst Petersen nægtede enhver form for kønslig omgang med Susan. Der kommer en lille bid til her. Det er anklageren, der starter. De kan jo lige så godt give os den rigtige forklaring. Det gør jeg også. Hvorfor var hun egentlig i deres hus? Ja, hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke forklare det. Jeg var jo omtoget af Spiritus. Kan de forklare, hvorfor de slog hende ihjel? Var det noget seksuelt? Jeg ved det ikke. De kan jo godt se, at forklaringen om Susanne skulle have fået sprængt hende på vej ned ad trappen, den ikke holder. Det kan de godt selv se, ikke? Ja. Hvorfor så? Jeg ved det ikke. Hvorfor var vaskemaskinen i gang? Den kørte jo, da politiet kom ud på deres bopæl. Det er ikke mig, der har sat den i gang. Men der var jo blandt andet undertøj i vaskemaskinen. Ja, men jeg smider altid mit tøj i den. Men jeg har ingen anelse om, hvem der har sat den i gang. De er jo klar over, at tøjet blev undersøgt. Ja. Lad os få den rigtige forklaring om den sprængte jomfru hinde, og om vaskemaskinen osv. Jeg ved det ikke. Gjorde de rent på badeværelset? Nej, men det må jo også kunne undersøges. Ja, ja, det kan de tro. Og så herefter så sluttede retsmødet, og øh, Ernst Petersen blev varetægtsfængslet til 22. juni, og det godtog han uden protester. Mm. Grunden til, at jeg har det her lidt langsomt med, altså du kender jo mine tendenser til at vende ned i de her bitte små detaljer, ikke? men jeg synes, det er først og fremmest virkelig interessant at høre, altså at finde og høre sådan helt, hvordan en anklager udspørger, og hvordan han med så små bogstaver ligesom fanger ham ind i at modsige sig selv hele tiden. Og så selvfølgelig ender han ud i hele tiden så at, sige, at indse, at han har modsagt sig selv, og sige, det ved jeg ikke, og det kan jeg ikke huske. Men jeg synes altså, jeg synes, det er virkelig interessant det her. Og det var, har selvfølgelig også været med til, at øh, det endte som det endte her, for beviser, tilståelse og vidneudsavn tegnede jo et tydeligt billede. Ernst mishandlede Susanne seksuelt og kvalte hende med de bare næver. Efter drabet på badeværelset i lejligheden kun 100 meter fra Susannes hjem, gav Ernst sig god tid. I sit udhus fandt han først en skål, som han bandt på sin cykel. Om den skulle bruges til at begrave Susanne med, eller om han virkelig tænkte, at det med at bortskaffe et lig bare var noget, der skulle overstå, så han kunne komme ud og fiske, det vides ikke. Derefter fandt han en stor papkasse og tømte den for tøj, så Susanne kunne være i den, og den kunne bruges til at køre den lille piges lig i. Flugten med livet i kassen på cyklen gik jo som I nu ved, og ikke som Ernst havde tænkt sig. Liget af den lille pige... Endte han med at smide under en busk, og inden Ernst gjorde sig klar til at cykle videre, lavede han vandet mellem træerne. Derefter blev han fanget og anholdt af den tilhængende kriminalbetjent og de to naboer. Så han har, ikke, han har ikke haft travlt. Det er sådan meget nonchalant, det hele, det der med bare sådan at igennem byen med en pubkassing.
0: Og han virker ikke helt til at forstå, hvad det er, han har gjort.
1: Der melder ikke noget om en, altså en mental erklæring, som ligesom skulle gå imod, at han var andet end inden for normalspektret. Ernst Petersen blev ved retten i dømt fængsel på livstid for det modbydelige og særdeles bestialske drab på den otteårige Susanne Thomsen. Så vidt jeg ved, men det har altså kun kunne finde et sted, så døde Ernst i fængsel. Og så vil jeg lige nævne den ekstra version, jeg teasede med, der var, altså af forløbet, hvor Susanne går fra for at fordrive tiden, til der aftensmad og så ender hos Ernst. Og jeg vil sige, at det er altså nævnt en gang i et vidneudsavn i Ekstrabladet, men jeg synes, at det har en mistænkelighedsfaktor, som gør det værd at nævne og få indblik i. Både for, fordi, altså, hvad det var, Ernst havde gang i med det der slik og i sit hjem til naboens børn, men også, hvordan Susanne rent faktisk endte hjemme i hans lejlighed. Det er en nabo, der fortalte følgende til Ekstrabladet. Ernst havde ved 18-tiden været at ringe på ved os, det var min datter, der åbnede døren, og han spurgte hende, om hun ville med over til ham. Men hun sagde nej og smækkede døren i for ham. Måske har han så mødt Susanne på vejen hjem og har taget hende med sig. Det er jo frygteligt at tænke på. Og det har vidner jo ret i, at det er frygteligt at tænke på, men altså, jeg har sådan lige sådan en åben mund og reaktion, fordi han reagerer jo ikke yderligere over det absurde og upassende i, at Ernst kommer og spørger hans datter, om hun vil alene med over, altså med en voksen mand. Over til ham. Han stuser over sammenfaldet tidsmæssigt i forhold til Susanne, men ikke over den her vanvittige situation, at datteren blev inviteret på playdate. Jamen, hvis de
0: kender hinanden. Altså, ja. vi er 70'erne, der har man jo ikke en forventning om, at nogen gør noget.
1: Nej, men stadigvæk altså, kun at invitere datteren over Men det tyder det er grund grunden til, ja. at jeg også har taget det med, det er jo, fordi, det taler rent faktisk for, at den har været god nok, den her mm-hmm. med, at børnene kom hos ham. Ja. Og spise slik og læse tegneserier, ikke?
0: Ja, og jeg tænker, der er ikke nogen, der har stusset over Fordi det. Fordi
1: han reagerer jo heller ikke på det. Han reagerer på, at sammenfaldet er, at tidsmæssigt har han lige været ude efter, eller hvad man siger, hans datter. Mm. Og på en eller anden måde ender Susanne sig hjemme hos ham, ikke? Så, så det er jo... Den taler jo til, at den er god nok, den her med, at der er foregået et eller andet derhjemme. I hvert fald med slik og tegneserier. Som sagt har jeg jo ikke... Er der ingen beviser for, at der foregik noget... Sådan over tid i Ernst hjem med slik og tegneserie. Det er bare nogle formodninger, der er nemme at nå til, ikke? fordi det er bizart og nu en anden tid. Og så ja, det faktum, at han begik et seksuelt drab på en otteårig pige, før han smed hende i en busk. Så øh, det var det meningsløse drab på Susanne Thomsen og hendes samvittighedsløse morter, der blev fanget med det samme, fordi han altså, tabte hende ud af en papkasse.
0: Ja, jeg skulle lige så sige, at grunden til, at han blev fanget med det samme, var fordi han gik på gaden med mm-hmm. papkassen på bagagebadet, og så væltede papkassen, og så men to gange. Og det så den her pige.
1: Ja, først så pigen det, og hun har jo været ni år gammel kun, mm-hmm. så hun har jo ikke to reagere. Og har jo et... Nej,
0: øhm, det må bare have traumatiseret hende for vildt.
1: Ja. Det, det tror jeg også, det har. Hun har skrevet en bog ret for nylig, som er sådan en slags poesiterapibog, næsten om hendes oplevelse som, som barn.
0: Nå, det var hende, der skrev det. Ja. ja, okay. Ja. Øh,
1: men det er jo en 9-årig pige, som altså en 9-årig piges, hun, hun kom med i og jeg mener, han kom i sidste år, ikke? Så der, der er gået mange år siden. Og jeg har taget de ting med, som jeg har kunnet få verificeret fra, fra pressen også fra dengang, ikke? Men, øh, men ja, altså, jeg gav vide, om han var blevet. Det var ikke gået så hurtigt, i hvert fald. Man kan vide, om han også er blevet fanget, hvis det var, at han ikke.
0: Det er havde... jo overhovedet ikke sikkert. Det er før A, og det er før øh, alle mulige smarte, tekniske mm-hmm. altså, undersøgelser, man kan lave ikke? Så hvis han nu var sluppet sted med at begrave hende, som han ville, mm-hmm. som han formentlig ville, så er det ikke sikkert, at det var blevet opdaget.
1: Så kan man sige, hvis. Hvor gammel var det, han var? Han var 40. Okay. Man kan sige, hvis versionen passer med, at han er gået forbi nej, undskyld, hvis altså Susanne er gået forbi veninden og har spurgt, vil du med over til Ernst? Så var det nok kommet frem på et tidspunkt, at hun i hvert fald havde været på vej derover. Men er det versionen med, at hun bare gik direkte, der passer? Så der er der jo ikke sådan nogen direkte links i hvert fald til det, vel? Nej. Så.
0: Øhm... Men der er du ret i, det er virkelig meningsløst.
1: Ja. Og jeg synes, at det her er et virkelig interessant indblik. Altså, jeg har jo det, som jeg sagde, ikke nogen mental erklæring på ham, men den der måde, at han er fuldstændig, altså han er jo iskold, men også den der måde, at han ligesom, der skal hun ikke ligge. Altså han er sådan helt kold og kalkuleret i forhold til, at nu har han slået en ihjel, eller hun har irriteret ham, er irriteret om han har slået en ihjel af en eller anden grund, og nu skal hun bare skaffe sig vejen, ikke? Den der bemærkning med, der skal hun ikke
0: De i forvejen, ikke? Jo. Jeg hørte lige et eller andet sted, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor det var, men jeg hørte lige, at det typisk er sådan, at morder, der ikke kender deres offer, de lader livet ligge på gerningsstedet, mm. og mordere, der kender deres offer, de sørger for at skaffe det af vejen og begrave det og gemme
1: ja. det. Øhm, og det giver jo god mening, men det er bare den måde, han forklarer det på, som om, at nu hun, bare, hun er i vejen, ikke? der skal hun ikke ligge. Altså, der er ikke noget med, hvad har jeg gjort, hvad har jeg gjort? Det er det. Nu må jeg redde min egen røv. Men det er altså. også derfor,
0: at siger, det virker slet ikke, som om han forstår, hvad det er, han har gjort. Altså Nej. han forstår ikke alvor, når han virker heller ikke angrende på nogen måde. Han går heller ikke
1: i panik over, at veninden at, uh, Susanne uh, ser, øh, ser, det? ser det.
0: Det er da også totalt besynderligt.
1: Ja, han får bare ligesom truet sig til, at du må ikke sige noget, vel? Altså. og så er det det. Det virker ikke engang som Det gjorde at, hun så alligevel. Det, øh, ja, det gjorde hun så, men først senere. Ja. Øh, hun, øh, ifølge hende selv, så tog hun, gik hun hjem og fortalte historien til sin mormor, og dagen efter til sine forældre, og de troede ikke på hende.
0: Ej, men det kan man næsten også godt forstå. Og de forstå, blev ikke?
1: simpelthen så gale på hende, og det var først, da de så så i tv-avisen om aftenen, hvad det var, der var sket, at så blev de sådan rimelig... Så forstod de det godt. Så forstod de, hvad det var, hun men havde oplevet. Men det er oplevet. jo klart,
0: at hun kommer hjem og siger, at hun har set en lille død pige falde ud af en papkasse. ja som en mand på en cykel gik med.
1: Ja. Ej, det er langt ude. Ja. Men samtidig det er det jo ikke noget en, en niårig år lige finder på. Men det er altså, det er jo helt forfærdeligt, altså. Og det virker bare så, øhm, så tilfældigt, og så. Ja. Jeg vil ikke sige ligegyldigt, for fordi det, det er ikke det, jeg mener. Altså det, jeg mener ikke, at hendes død er lige men det virker sådan lidt, han, som om han lige så godt kunne have lavet værd. Og gør han det ikke jo det. Det er ikke
0: meningsløsning ja. Men vi ved ikke, om han havde nogen tilbøjeligheder, eller om han havde misbrugt nogen op til før. Det er ikke noget, jeg har kunne finde frem til. Nej. Nej, nej.
1: Han har haft øh, stor glæde af at have børn gående i huset. Ja,
0: men det er måske også tænce. en, ja, er en... For, øh, for pædofile, ikke?
1: Ja, men det er ikke så... noget... Det er jo ikke nødvendigvis noget, der betyder noget. Men det, der er ikke noget, jeg har kunnet finde frem til. Men nu kan man sige, at med den her afslutning, hvor han så rent faktisk Myrder et barn med seksuelt motiv? Ja. ja. Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel matilde Milkshake eller Ullo Dark M5'er. Vaniljeis med frugtovertræk 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram special brand flakes 15 kroner.
0: Bare rolig. En skrammel er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til Fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 lads toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald 120 år med altid lave priser.
1: Nå, men jeg ved slet ikke, hvad du har med. Nej, jeg har noget lidt anderledes med. Okay. Ja. Jamen, jeg synes, at min var anderledes nok ved sådan verdens længste retskemgang. Men... Øh...
0: Nej, så langt var den slet nej, ikke. Nej, okay, det føles sådan. <laughs> nej, nej, nej. Øhm, nej, den er faktisk meget anderledes. Jeg tror ikke, den minder om noget, vi har haft før. Okay. Men det er også ret interessant. Om aftenen den 1. juli 2002 gik 45 russiske skolebørn ombord på et fly i Moskva. Okay, ja, det allerede lyder <laughs> allerede der ikke? anderledes. De her børn skulle på studietur til Barcelona, og de var ivrige efter at komme afsted. De skulle faktisk have været med et tidligere fly, men de missede det, og derfor måtte de vente i lufthavnen i Moskva på det næste. I alt var der 69 mennesker ombord på flyet med retning mod Spanien, og 52 af dem var børn. Blandt passagererne var også Svetlana Kalodjev og hendes to børn Konstantin på 10 og Diana på 4. De skulle besøge Svetlanas mand og børnenes far Vitaly Kalodjev, som havde arbejdet i Spanien i halvandet år. De talte i telefon sammen hver eneste dag og savnede hinanden rigtig meget, så alle glædede sig til denne her genforening. Mm. Jeg mener også, at han var ved at bygge et hus til dem alle sammen. De var heldige at komme afsted, den her lille familie, de var heldige at komme afsted med lige netop det her fly, fordi de havde først fået deres visum på plads i sidste øjeblik, så der var mange andre afgange udsolgt. Flyet lettede fra lufthavnen i Moskva kl. 20.48. Der var 3.000 km til destinationen, en flyvetur på godt 4 timer og 20 minutter. Og du tænker bare, hvad, hvor er det, vi skal hen? Ja. Ruten fra Moskva til Barcelona bragte flyet ind i tysk luftrum, som en flyveleder, der sad på sin aftenvagt i et kontroltårn i Zürich i Schweiz, stod for at overvåge. Flyvelederen var 35 år i danske Peter Nielsen. Peter. Han var flyttet til Schweiz med sin familie i 1995 og havde før det arbejdet som flyveleder i Københavns Lufthavn. Sammen med en anden kollega havde Peter Nielsen ansvaret for luftrummet over det østlige Schweiz og dele af det sydvestlige Tyskland. Om dagen var det her et af de travleste luftrum i Europa, men om aftenen og om natten er der ikke nær så mange fly at kontrollere. En flyleder er jo selvfølgelig den person på jorden, der holder øje med alle fly på en skærm og kommunikerer med piloterne, så de kan lette og lande sikkert. Omkring kl. 23 forlod Peter Nielsens kollega kontroltårnet for at holde pause. Nu havde Peter Nielsen hele ansvaret for luftrummet alene, selvom der ifølge internationale regler altid skal være mindst to flyveledere til stede samtidig. Flyet fra Moskva med de mange skolebørn ombord befandt sig et sted over Østrig og skulle efter planen lande lidt mere end to timer senere. Samtidig i Italien omkring 600 km derfra lettede et DHL-fragtfly med to piloter bord med retning mod Bruxelles. Klokken 23.21 fløj fragtflyet ind i Peter Nielsens luftrum og bad lidt efter Peter Nielsen om tilladelse til at flyve højere op. Det fik de to piloter grønt lys til. Få minutter senere landede en uventet opgave på Peter Nielsens bord. Det var ikke meningen, at nogen fly skulle lette eller lande i hans område i løbet af aftenen eller natten, men pludselig fik han en melding om, at et forsinket passagersfly var klar til at lande i en lufthavn i hans område. Hmm. Peter Nielsen havde ikke tid til at varetage denne her opgave med at sørge for en sikker landing, fordi han var den eneste flyveleder på pinden. Når han ligesom også samtidig skulle holde øje med radaren, så han forsøgte han at ringe til lufthavnen for at få dem til at overtage det her fly. Ja. Men... Lige præcis denne her aften var teknikere i gang med at arbejde på noget vedligeholdelse af systemer og telefoner i kontroltårnet, og Peter Nielsen kunne ikke komme igennem nogle af de gange, han forsøgte at ringe til Lufthavnen. Egentlig var det meningen, at et backup-system skulle virke, mens teknikerne arbejdede, men backup-systemet havde en fejl, så Peter Nielsen kunne hverken foretage eller modtage opkald. Og det her det brugte han rigtig lang tid på, jeg mener, han ringede omkring 10 gange hmm. øh, til Lufthavnen, uden at komme igennem. Til sidst bad han via radioen piloterne om selv at tage kontakt til Lufthavnen, for at få dem til at overtage opgaven med at lande flyet. Der gik så mange værdifulde minutter med at forsøge at få kontakt til Lufthavnen, at Peter Nielsen i mellemtiden ikke opdagede, at en katastrofe var få minutter fra at indtræffe. Oh, nej. Det, Peter Nielsen ikke havde opdaget, fordi han ikke sad foran radaren, mens han forsøgte at ringe til Lufthavnen, var, at flyet fra Moskva med de 69 passagerer, her i 52 børn, og fragtflyet fra DHL, der skulle til Bruxelles, fløj i præcis samme højde og havde direkte kurs mod hinanden. Mm. Der var to minutter til kollisionen, og flyene var kun 44 kilometer fra hinanden. En flyveleder fra et andet kontroltårn uden for Peter Nielsens område havde bemærket situationen på sin radar, men fordi reglerne siger, at man ikke må kontakte en anden flyveleders piloter, forsøgte han desperat at ringe til Peter Nielsen igen og igen. Men telefonerne virkede jo ikke, så han kunne ikke komme igennem til Peter Nielsen for at fortælle ham. Okay, at så den det var en ikke... katastrofe er nært forestående. Det var ikke kun den anden
1: lufthavn telefoner der ikke virkede, det var også Peter Nelsens Det var Peter Nelsens telefoner, no, telefoner, der ja, var ikke virkede. Ja, det var systemerne okay. i hans kontroltårn
0: der var ved at blive vedligeholdt. Oh no. Yes. Så den her anden flyveleder et andet sted kunne ikke komme i kontakt med Peter Nielsen. Egentlig burde Peter Nielsens radar have advaret ham om, om, om denne her øh, nært forestående katastrofe. Men igen, på grund af teknikernes vedligeholdelsesarbejde, var systemet i backup mode, og det virkede ikke, som det skulle. Derfor var der ingen blinkende røde lamper eller ildevarslende lyde, der advarede ham om alvoren. Mm. Så, alle, øh, den det så mange kæde... ting, der er galt. Ja, det, det, der er rigtig mange ting, der går galt her. Ikke? Først 43 sekunder før sammenstødet opdagede Peter Nielsen, at de to fly var på kollisionskurs. Han havde 43 sekunder til at redde 71 mennesker. Shit. Han fortalte omgående piloterne i det russiske fly, at de skulle dykke. Han ville have dem til at flyve ned, så de ikke blev ramt af DHL-flydet. Ja. Men sekunder senere, der begyndte alle advarselslamper at bimle i begge fly. Det automatiske sikkerhedssystem fortalte piloterne i, de, i det russiske fly, at de skulle flyve op og piloterne i fragtflyet at de skulle flyve ned. Så piloterne i det russiske fly de fik to forskellige meldinger på samme tid. Og nu var der sekunder til det her samme Okay, så Peter havde sagt til dem, at de skulle gøre det ene. Peter og Nielsen havde fortalt de russiske piloter, at de skulle dykke, men nu fortalte systemet mm-hmm. dem, at de skulle stige. Og Peter Nielsen vidste ikke, at flyene fik instrukser fra deres sikkerhedssystemer Nej. nu. Så han gentog sin besked til de russiske piloter om, at de skulle dykke hurtigst muligt. Piloterne var i tvivl om, hvilken besked de skulle rette ind efter, men i sidste øjeblik besluttede de sig for at følge Peter Nielsens ordre. De dykkede. Og det var jo den, præcis den samme besked ja. DHL-piloterne havde fået fra deres automatiske system, så det betød, at begge fly nu var i gang med at dykke. Og det vidste han ikke? Direkte mod hinanden, nej. 19... Og han havde ikke sagt noget til dem? Nej, han havde kun fortalt øh, de russiske piloter, at de skulle dykke. Ja. 19 sekunder før kollisionen troede Peter Nielsen, at faren var overstået, fordi han troede jo, at ja. DHL-piloterne bare fortsatte lige ud. kunne han ikke
1: stadigvæk se noget på radaren?
0: Han, han kunne godt se, at de var på vej mod hinanden, men jeg ved, altså, jeg ved ikke med højt og sådan Han havde ikke noget at registrere der, måske. Der noget er så få, noget. Det går så hurtigt, det ja. her, ikke? der er sekunder. Han troede, at faren var overstået, der var 19 sekunder til kollisionen. Han gav de russiske piloter en sidste besked. Han fortalte dem, at dhl flyet ville komme forbi dem på deres højre side. Men det var forkert. Flyet kom på deres venstre side. Det betød, at de sad og kiggede den forkerte vej. Ja. Og måske, det ved man ikke, kunne det have betydet, at de kunne have rettet ud på en eller anden måde, hvis de havde nået at se dem i tide. Da de russiske piloter endelig fik øje på fragtflyet, der var de jo så direkte på kollisionskurs, og kun tre sekunder fra ulykken. Ej. Så de havde selv tre sekunder til at forsøge at gøre noget. De var jo fuldstændig afhængige af systemet. Tre sekunder, hvor de
1: vidste, at den er gal.
0: Ja, tre sekunder til at prøve at redde ja. deres liv. Ikke? De gjorde et sidste forsøg på at rette op og flyve opad, i stedet for at fortsætte med at dykke, men det var for sent Frakflydets haleror skar det russiske passagerfly over på midten. Shit. Og begge fly styrtede ned over den tyske by Überlingen, 100 km fra Zürich i Schweiz, hvor Peter Nielsen sad alene i kontroltårnet. Så det var simpelthen lige over ham? Det var tæt på, ja. hvor han var, ja. Kalotjev, Kalodjev, kone Svetlana og to børn Konstantin og Diana var ombord på det russiske fly, deltog selv... I eftersøgningen af lige efter kollisionen næste dag. Puh, og faktisk så fandt han selv først en ødelagt perlehalskæde, der tilhørte hans fireårige datter. Og derefter fandt han hendes lige, som stadig var intakt. Der var nogle træer, der havde bremset faldet, så derfor var hun mm. i et stykke. Hans kone Svetlana blev fundet på en majsmark, og hans 10-årige søn Konstantin landede på asfalten foran et busstoppsted. Der var ingen passagerer eller øh, piloter eller stewardesser, der overlevede katastrofen. 71 personer døde. Peter Nielsen blev indlagt til psykiatrisk behandling med et nervesammenbrud ja, jeg, efter fandme. katastrofen. Ja. Den efterfølgende rapport fastslog, at der var sket en række seriøse fejl den aften. Men først og fremmest blev det konkluderet, at selskabet Skyguide, der havde ansvaret for at bemande kontroltårnet med flyveledere, havde svigtet deres ansvar. Mm. Det var ikke Peter Nielsen alene, der havde begået fejl, selvom mange pårørende beskyldte ham for at være den ansvarlige for ulykken. Det er også nemt, ikke? Jo, det er det. Man har lidt behov for at, ja. at pege på nogen. Ikke? Det der med, at telefonen var i stykker, det kan man ikke sådan. Altså, havde rigtig meget. Skyguide undskyldte for den her katastrofe. I september 2007 blev fire Skyguide-ansatte kendt skyldige i uaktsomt manddrab i Schweiz. Okay. Det er ret vildt. Blandt andet tre bestyrere, der havde kendskab til, at der om natten kun sad en enkelt flyveleder, selvom der ifølge reglerne altid skulle sidde mindst to. De blev hver idømt et års betinget fængsel. Den ansatte, der havde ansvaret for øh, det tekniske vedligeholdelsesarbejde den aften, som gjorde, at telefonerne og systemerne ikke fungerede optimalt, fik en bøde på omkring 11.000 dollars. Mm og efterfølgende strammede Skyguide op på en masse procedurer for at undgå en lignende tragedie. Ja. Og det var så som sagt i 2007, at de her Skyguide-ansatte blev i uaksomt mandræt, men jeg skruer lige tiden tilbage til den 21. februar 2004, næsten to år efter ulykken. Ja. Mens efterforskerne var i gang med at skrive den sidste del af rapporten om, hvad der ledte til denne her frygtelige kollision, der var den 48-årige russiske arkitekt Vitali Kalotjev helt ødelagt og så over at have mistet sin kone ja. og to børn. Og selv har været ude at finde dem. Og selv har været ude at finde dem, det er helt vildt. Han blev ramt af en dyb depression, og ifølge broren fik han et nævesammenbrud, hvor han nægtede at barbere sig og altid gik i sort tøj. Han omdannede også et rum i familiens hjem i Rusland til et mindealter, og han blev besat af tanken om at straffe de ansvarlige for hans kone og to børns død. Han ville simpelthen have retfærdighed. Han var desperat efter at høre nogen påtage sig skylden for katastrofen. Han ville høre dem sige, at de var ansvarlige for de 71 dødsfald. Han mente ikke, at der var nogen, der påtog sig skylden, som de burde. Vitali Kalodjev blev tilbudt lidt over 1,1 millioner kroner som kompensation for ulykken, mod at han ikke kunne sagsøge Skyguard efterfølgende.
1: Det er jo også bare ingen det er jo ingenting. Nej,
0: og det ville han ikke høre tale om. Han bad i stedet om at få lov til at møde øh, flyvelederne personligt, men det ignorerede firmaet. Altså de svarede ham ikke engang, de ignorerede det bare? De ignorerede den forspørgsel. Peter Nielsen arbejdede på det her tidspunkt stadig for Skyguide, men han var i gang med at skifte til et job som sikkerhedsanalytiker i samme virksomhed. Og jeg ved ikke, om det havde noget med ulykken at gøre, at han ikke ville være flyveleder mere, men det er jo nærliggende, ikke? godt bud. Ja. Vitali Kalodjev lavede en plan. Han steg ombord på et fly til Zürich med et mål for øje. Han fandt ud af, hvor Peter Nielsen boede, og så tog han ud til Shit. hans adresse. Han ville sætte et endeligt punktum. Kalotjef kom frem til området, hvor Peter Nielsen øh, havde sit hus, og en nabo fik øje på ham og spurgte, hvad han lavede der. Kalotjef viftede med et stykke papir med Peter Nielsens navn på, og naboen pegede ham over mod det rette hus. I stedet for at banke på hoveddøren, satte han sig bare ned midt i haven. 36-årige Peter Nielsen, der havde en kone og tre børn, var lige kommet hjem fra en tjenesterejse i udlandet, og han fik øje på Vitali Kalotjef ude i haven inden for huset. Han gik ud til ham, og hans børn fulgte efter ham. Oh, nej. Men Peter Nielsens krone fik kaldt dem ind i huset igen. Altså børnene? Ja. Vitali Kalodjev tog nu et billede frem af sine børn, der lå i deres kister. Ja. Han viste det til Peter Nielsen, som ifølge Kalodjev reagerede ved at skubbe hans hånd med billederne væk. Det næste, der skete, var, at Vitali Kalotjev trak en kniv frem og stak Peter Nielsen adskillige gange i overkroppen foran hans kone og børn, som kiggede på inden for huset og hørte hans skrig. Han blev stukket i halsen, i lungerne, i hjertet og flere andre organer, og han døde i sin kones arme. Vitali Kalotjev fortalte efterfølgende, at han ikke betragtede det som hævn, men som en straf. Han blev anholdt i lufthavnen, inden han nåede at rejse hjem, og blev indlagt på et psykiatrisk hospital. Han blev klaget egnet til straf, og idømt otte års fængsel for drab. Men øh, han blev faktisk allerede løsladt efter små tre år, fordi retten vurderede, at forbrydelsen var sket i affekt. Ja. Vitali Kalodjev øh, fortryder stadig ikke drabet, og han fik heller ikke den kompensation, som Skyguide havde tilbudt. Han siger, at hvis han havde fået pengene, ville han alligevel have doneret dem til et børnehjem. Ja. Øh, I 2008 blev Vitali Kalodjev, der i øvrigt fik en heldemodtagelse i sin hjemby efter løsladelsen fra fængslet i Svajsåret forinden, udnævnt til viseboligborgmester, minister, ikke borgmester, minister i øh, en republik i det nordlige Kaukasus. Okay. Og det her med, at han fik en heldemodtagelse, jamen, d- der var bare øhm, en konsensus d- om, at han var en rigtig mand, og at han øhm, havde kæmpet havde for helt retfærdighed. Havde sin familie, eller det
1: havde han jo ikke, han straffet han mente, for sin familie. Ja,
0: at han sørgede for, at retfærdigheden skete i 2012 vendte Vitali Kalochev tilbage til Schweiz for at deltage i en mindeseremoni for ofrene for flyulykken. Han blev anholdt, fordi Svejserne ikke ønskede, at han deltog, og det var han selvfølgelig dybt uenig fordi det var hans familie, der var døde i den ja. her ulykke. Så han mente, at han havde alt ret til at være der. Han blev løsladt inden ceremonien og fik lov til at deltage alligevel, efter at russiske diplomater lovede at følge ham med rundt til ceremonien. Samme år, 2012, blev han gift med en ny kvinde, som han siden har fået to børn med, en dreng og en pige. I 2016 blev han hyldet med en æresmedalje af myndighederne i hans region, og den medalje fik han for at bidrage til at forbedre livet for borgerne i regionen og for at uddanne den yngre generation og værne om lov og orden. Og hele denne her dramatiske historie om kollisionen og drabet på Peter Nielsen blev filmatiseret okay. i 2017 med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen som Vitaly Kalochev. Altså og, og ved du, om det også blev beskrevet sådan lidt helteagtigt? Så... Det ved jeg ikke, men jeg kan sige, at den har fået, så vidt jeg lige kan se hurtigt, har den fået rimelig lunkende anmeldelser. Men jeg synes alligevel, det er sjovt. Men har Arnold navnet,
1: Schwarzenegger nogensinde lavet en film med ja, det ikke lunkende anmeldelser? Filmen
0: hedder Aftermath. God, Så kan man jo lige gå ja. ind og tjekke den ud. Ja. ja, og det var drabet på Peter Nielsen, den danske flyveleder. 36 år. Den er, den er vild. Jeg kan, godt, jeg kan godt huske
1: sagen, men jeg, kan, ja. jeg har jo slet ikke været ned i detaljerne på den. Det er vildt. Men jeg synes virkelig, det er interessant, den der måde, han er blevet modtaget rundt omkring efterfølgende.
0: Ja, jeg tror bare, der er et, øh, et andet syn på det, der hvor han øh, kommer fra. Og det er jo det er, jo, det er jo forfærdeligt at Peter Nielsen skulle, skulle dø, men at det var ham der fik. Og der er ikke noget retfærdighed. Man skal jo ikke, det er jo selvtægt, men man kan godt forstå, altså der, det er ikke så svært at forstå hvorfor han gjorde det. Det er ikke fordi jeg synes det er okay eller noget, men Nej. man forstår øh, hvad, hvad hans tanker var,
1: ikke? Ja, og Peter Nielsen har jo været den eneste sådan person. Ja. man har kunne eller han har kunne det op på, ikke? Jo, fordi der er, der er jo masser af andre personer, der har været i Han det her, blev jo ikke?
0: ansigtet på denne her ulykke, ja. ikke? Altså, hvorfor opdagede du det ikke noget tidligere? Hvorfor ja, ja. stoppede du det ikke? Hvorfor var ja. du så dårlig til at udføre dit arbejde, som du skulle, ikke? Ja. ja. Godt så det, for, hvor det også
1: bare har været hårdt for ham, altså.
0: Ja, ja helt sikkert. Ja. Det er jo helt forfærdeligt.
1: Mm. Men altså, det er jo også det er interessant, at de, altså, fordi han har jo så udstået sin straf. Ikke, men at de arresterer ham alligevel, fordi han ikke må være med i den her mindehøjtidelighed. Det De synes alligevel ikke, at han skal komme der. Det synes jeg, det, det kan man jo heller ikke. Han har udstået sin straf, ikke? Jo, det
0: har han ikke, men... men oh. Jo, men det er bare hvad deres bevæg rundt for det, at de vil ikke have, at de han at komme det og være en helt at en person, der har slået flyvelederen ihjel, skal være der.
1: Ja, måske altså sådan, at han skulle blive en held der
0: også? Jamen det tror jeg ikke, der var nogen chance for. Okay. Nej, jeg tror nærmere, det var, at, at han ville forstyrre ceremonien. Yeah, ja, okay. Yeah. Øhm, og at det var upassende. Det er en vild historie. Ja, det er jo et filmmanuskript. Det er det så, ja. Det er det jo. Han går <laughs> med jo Arnold Schwarzenegger. Ja, ja, men han går selv ud og finder de her lige.
1: Det er måske, altså...
0: Det er jo puha, helt... Ikke?
1: Ja. Ej. Jeg skulle til at sige, at det er måske heller ikke nødvendigt, men det har han jo helt klart følt, det var. Altså, det har jo været instinktivt for ham, at han skulle ud og finde sin familie. Ja,
0: han skulle bare ud og finde sin familie. Ja.
1: Ej, hvor vildt. Det var to helt, eller lidt anderledes. Mit var ikke så anderledes. Det var bare <laughs> fremstillelsen af den, der var. Det er
0: rigtigt. Det er mm-hmm. rigtigt. Har du en
1: anden befaling? Med? Ja, det synes jeg, jeg har. Det er i hvert fald noget, der jeg er meget begejstret for. Og det er, fordi jeg kunne altså gå shop ind på på Folkeuniversitetets hjemmeside. Der er så mange arrangementer og foredrag, jeg gerne vil til. Min anbefaling går i en generalretning og en specifik. Generelt bare på Folkeuniversitetet og alle de foredragsrækker, de udbyder. Fra foredrag om rumfartens historie til jordens klima og klimaforandringer, videnskab, kultur, rejse, filosofi, politik og meget, meget mere. Der er foredrag og arrangementer i hele landet, så det er ikke kun en Københavner-ting. De svinger fra en enkelt dag et par timer til et par timer 5-6 gange over en periode. Helt specifikt vil jeg pege på en foredragsrække på fem gange, som hedder Naturvidenskabens Detektiver. Lige den her er i København og Herning, men der er helt sikkert noget lige så interessant tæt på alle jer. Programmet lyder på fem aftener med et nyt emne hver gang. Retsmedicin, retsodontologi, retskemi, retsentomologi og retsgenetik. Og hvad er det så, man lærer noget om? Så lærer du simpelthen om, hvordan videnskaben kan opklare forbrydelser. Ja, og hvad kan være mere spændende end det? Det ved jeg ikke, om der er noget, der er overhovedet. Så det er noget om DNA og tænder og kemi og så er der der sikkert alle mulige
0: gode eksempler også med.
1: Så ja, der er en standardpris i omegnen af en gang i biografen per foredrag, og der er en reduceret pris for studerende. Så det kan jo godt være mange penge, hvis, de, hvis det er et, altså en foredragsrække på fem-seks aftener, men i min verden er det absolut pengene værd.
0: Spændende anbefaling. Så jeg lige
1: skulle vælge en hurtig anden plads, så er der faktisk også en foredragsrække, som hedder Alt, hvad du bør vide om loven.
0: Ej, det er jeg lige gange. godt.
1: Ja, ja, prøv lige at tænke på, hvor kloge vi ville blive. Ja. Ja. Jeg skal nok lægge et link til Folkeuniversitetets hjemmeside ind i noten med anbefalinger på Facebook. Men den hedder f Så er den. Mhm, fedt.
0: Jeg vil gerne anbefale en radiodokumentar fra TV MidtVest, der hedder Moren, der tappede sin søn for blod. Ja. Den har du også hørt? Ja. Den er lavet efter, at der i sidste uge faldt dom i sagen mod en 36-årig mor fra Skjern, der gennem flere år systematisk tappede sin søn for blod. Det er jo den mest forrygte sag. Ja, det er det altså. Fra han var 11 måneder til han var 6 år, tappede moren hver uge 500 ml blod gennem et vene der var indopereret i hans bryst. Lægerne kunne ikke finde ud af, hvorfor drengens blodprocent var så faretroende lav. Så han var jævnligt indlagt og fik blodtransfusioner. Øhm, men til sidst lykkedes det jo så at afsløre hende. Og faktisk blev hun jo taget på færre gerning, Da politiet kom hjem til hende, stod hun med blodige kanyler i hånden, ja hun var jo et, eller hun er i uddannet sygeplejerske, så hun vidste jo godt, hvad hun foretog sig. Ja. Og det her det er jo et tilfælde af det sjældne fænomen Münchhausen by proxy, ja. det er et, det er vildt. Ja. Og det betyder jo, at man mishandler sit eget barn i det skjulte for at få opmærksomhed og medlidenhed af sine omgivelser. Ja. Og det gør man jo så, selvom man godt ved, det er forkert, så, så fortsætter man alligevel, fordi man så sætter sit eget behov for opmærksomhed over barnets... Og der er der jo andre
1: tilfælde i historien, hvor det er endt med, at barnet er dødt. Afgået død, ved, ved døden, ja ja,
0: fordi det altid er sådan nogle ekstreme ting. Ikke? Ja. Radiodokumentaren følger ret ind mod kvinden, som endte med at blive idømt fire års fængsel for vold af særlig farlig og brutal karakter og den her dreng, han er i dag syv år og har en normal blodprocent og bor hos sin far har det heldigvis godt igen, ikke? Hvor øh, skal jeg lytte til den her? Jamen altså, vi smider selvfølgelig et link op i noten på Facebook, og ellers så kan man selv klikke sig ind på tvmidvest.dk og finde den på sitet. Den ligger desværre ikke som podcast endnu, men den ligger direkte inde på hjemmesiden, hvor man kan høre den fra. Ja. ja, og det var moren, der tabede sin søn for blod. Hvor lang er den? Kan du huske det? Er jeg en times en tid? En times altså? tid, tror
1: jeg, ja. jeg ja, ja. Det er right. Når du, vi kom også til at lave noget sidste gang
0: omkring... Ted Bundy. Det er rigtigt. Vi er nødt til at tale om Ted Bundy. Har du set den færdig? Det har jeg.
1: Hvor godt. er altså... det jo snart ved
0: at være lidt tid siden, jeg så den færdig. Nu må jeg se, om jeg kan huske noget. Ja, 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 det er rigtigt. Hvad synes du? Altså, jeg tænker jo først og fremmest, at... Øh at det er fire afsnit, der er afsindigt godt skruet sammen, både visuelt og dramaturgisk. Det, var, altså, det, det er ligesom historien om, om ham og hans gerninger, men det er også et tidsbillede, og så virker det super godt med de her unikke lydoptagelser, der ligger som et lag hele vejen igennem. Mm. Man får virkelig et indblik i hans forskruede hjerne, synes jeg. Og det er jo de her lydklip, som ligesom er hele kludet, ikke fordi der kommer kommer ikke også noget sikkert. nyt frem. Nej og dog, fordi det her med, at de virkelig får samlet fortællingen i detaljer, det er ret fint, ikke? Og jo men man kan sige, at
1: i forhold til sådan øh, opdagende dokumentarer, så er det ikke sådan, at der kommer nogle nye afsløringer. Men man får et dybere det ikke. indblik i. Det er
0: rigtigt. Og da den var slut, ikke, så kom jeg altså også til at sidde og tænke på, hvor vildt det er, at historien stadig fanger os mm. 30 år efter. Ja. Altså, der er jo Millioner, der kommer til at se denne her øh, dokumentarserie, ikke? Jo. Og det er så fængslende, og hvorfor er det, det er? Det er 30 år siden, men vi er stadig ja. optaget i historien, uden at kunne fortælle noget nyt. Og så tænker jeg også, at vi på de 30 år er blevet klogere på at forstå, hvad det er, en seriemorder er lavet af, ikke? Fordi det er jo det, man gerne vil sætte sig ned og se, og det er det, man gerne vil have svaret på, ikke? Hvordan kunne han finde på det? Hvorfor gjorde han det? Ikke? Han lå jo rent faktisk, han gav forskere adgang til sig selv på dødsgangen, ja. til at
1: forske i ham. Men, men det, jeg
0: synes er interessant at tænke på, det er, at vi, vi jo ikke nærmer at forstå det. Selvfølgelig ved vi mere, der er forsket og sådan noget, men vi forstår jo stadig grundlæggende mm, ikke, nej. hvordan man kan være så diabolsk og
1: så sadistisk. Men jeg tror jo det, altså, hvis vi snakker om fascinationen af ham, og den har holdt så lang tid, det tror jeg jo blandt andet, fordi at han endte med ligesom at definere det her, altså næsten begrebet seriemordere. Ja, man ja, ja. snakkede ikke om seriemordere dengang. Nej. Og hvis man snakkede om nogen, der myrdede nogen, og myrdede, myrdede mange, så var det monstre, der... Altså...
0: Ja, og masse mordere, Ja,
1: så var, det, så var det et helt andet billede, man havde af et ja. menneske, der kunne finde på at gøre sådan noget.
0: Han er og... helt klart den mest berygtede af dem alle sammen. Ja. Og så stussede jeg også lidt over, at de har faktisk ikke ret mange detaljer med. Altså hvis Nej. man går ind og læser om hvad det faktisk var, han gjorde ved de her smukke unge kvinder, ja. så vil man finde ud af, at øh, der ikke er super mange detaljer med i dokumentaren. De nævner lige til sidst, at, øh, at han var nekrofil, mm-hmm. og at han huggede deres hoveder af, men det bliver bare ligesom hurtigt nævnt, og så taler vi ikke mere om det. Og det synes jeg sådan set er fint nok. Men yeah. jeg vil også sige, at hvis man gerne vil have hele omfanget og forstå, Grusomheden så det er i sin ikke kun så skal man også gå ind og læse om det, fordi der er meget mere.
1: Den har jo bare en anden chill factor. Altså, jeg havde svært ved at se den. Altså, jeg synes virkelig ikke, den var. Altså, jeg synes ikke, den var dårlig, altså, men jeg havde virkelig svært ved det her med, hans stemme og det han sagde, altså, det gjorde det svært for mig men at se. Men han den. er super uhyggelig. Ja, Det gjorde det nemmere for mig at se den. Altså vidne at Tæt Bondy er død, fordi tanken om at det her narcissistiske psykopat, monster ville have elsket, at vi lyttede til hans stemme i timevis. Ikke? Jo, det gav jo, mig simpelthen sikkert. kvalme. Jeg havde mere kvalme ved denne her, end ville jeg ville have haft, hvis man havde siddet og set en med alle de øh, voldsomme detaljer om, hvad han
0: lavede. Men det er jo lige præcis det, det, er jo lige præcis det der er interessant også. Ikke? Det er ja. ham og hans hjerne, fordi han var så forskroet. Ja.
1: Men altså, nu hedder den, jeg ja, det, den hedder, A Conversation with a Killer, The Ted Bundy ja, Tapes. Ja, sådan noget lignende, ja. Og jeg synes, det er så meget sagt at kalde det en samtale, fordi det er jo egentlig bare, eller bare, men det er ham, der får senetid, ikke? Til, altså og sådan man, var det hele vejen ja. igennem.
0: Han, han fik lov at sige, hvad han ville, når han ville, ikke? Ja. Jeg synes til gengæld, at, at det er godt for alle, at han fik tilstået noget til sidst i hvert mm. fald, ikke? Ja, i tredje person, men ja men det var tidligere, hvor han talte om forbrydelserne i tredje okay, person, ja. inden han sad tilstået, hvilket også er super uhyggeligt ja, og meget psykopatisk meget at tale om sig selv i tredje uhyggeligt. person. Uh, red flag totalt. Ja, ja. Hvis du oplever nogen, der taler om sig selv i tredje person, så Løb. Ja. ja, Men, men ø- så er det jo
1: også interessant netop, hvad han så vælger at sige, fordi han ja. er jo ikke ubegavet. Nej. Vel, altså at han vælger ligesom at, er... ø- at sætte sig selv. Som den her, altså med en idyllisk opvækst, og ham selv som hovedpersonen, ikke? og et ungdomsliv med ham som helten, og så får han så bare langsomt givet os et indblik i sine utilstrækkeligheder som menneske, men det virker mm-hmm. sådan ufrivilligt, det virker som om, mm-hmm. at han kommer til at sige det, fordi han egentlig ikke forstår almindelig medmenneskelig sammenhænge, altså.
0: Der var jo noget galt med hans hjerne, og han fortalte jo også selv, at jeg føler ikke empati, Nej. jeg føler ikke skyld, jeg føler ikke kærlighed.
1: Han snakkede om det her med, hvor meget han gerne ville elske den her kvinde, som han var sammen med, og
0: hun havde et barn. Hvor syret var det også, da han fride til hende der I under retten. retssagen, og hun Nej. bare sådan, ja, jeg bliver fridet til, og var det romantisk. Ej, ja, du er Ej, det er så i retssagen i retten. for at have... Ej,
1: altså, ja. Ja, han han det jo så den der manipulation hele vejen igennem retssagen, hvor han simpelthen ikke altså, gjorde som forventet overhovedet, og han endte med at føre sin egen retssag, og han er jo... Det
0: er jo også super psykopatisk, det manipulerende. der med at tænke, at jeg er den bedste, jeg er den eneste, der kan finde ja, ja. ud af at gøre det her ordentligt. Men
1: bare altså, manipulere, der er den fedeste dommer, som overhovedet ikke lader ham manipulere noget som helst, han får så mange verbale smæk, ikke? men altså, også det her med, at han får lov til at stå og afhører en betjent om, hvordan så der ud på gerningssted. Ej, nej, nej, fortæl mig flere detaljer. Det det sygt. Det er så ubehageligt, altså. Og
0: det er jo tydeligvis, fordi han godt kan lide at genopleve sine egne forbrydelser. Ja. ikke? Ja. Men hvordan har du det med den, altså, der har kørt debat
1: siden omkring det her med, om altså, at han bliver beskrevet som charmerende og begavet
0: og ser godt ud? Jeg føler lidt, at det, det er sådan lidt ledigt standpunkt, og så skal vi snakke om det. Fordi ja. faktum er, at han... Han var charmerende. Han så godt ud for dem der så ham og oplevede ham tæt på. Ja. Han var smilende. Han var øh, en super manipulator, ikke? Jeg synes bare at det her med at give ham
1: stemplet geni. Den den Ej, det øh, jeg, den meget. forkerte Han var jo ja.
0: intelligent og han var jurastuderende. Og det er jo det 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 skal vi jo acceptere for at forstå ja. hans hjerne, fordi han er jo netop eksemplet på, at monstrene går iblandt os, og det slutter han også. Ja. Det aller sidste, han fortæller, det er jo ham, der får lov at slutte hele den her mm-hmm. dokumentarsag, hvor han selv siger noget i retningen af, at, at øhm, vi ligner almindelige mennesker. ikke. Vi går jo. iblandt, ja. Hvis I tror, at en mor, ligner et monster, så tager ja. I fejl, ikke? fordi vi er lige her.
1: Jo, men så var han også bare et... Altså han opererede i en tid, som var med ham, eller hvad man kan sige, ikke? Han var en, mand, en hvid mand, der så godt ud. Og politiet var altid et skridt bagud, ja. fordi
0: de, teknologien, teknologien bare ikke var på plads.
1: Nej, og han kunne ikke passe ind nogen steder, så han blev bare ved med at flytte, og det og talte også med. Og staterne kunne slet ikke finde mm-hmm. ud af at
0: samarbejde om, at der, blev fundet så mange, og der var så mange kvinder, der forsvandt, og der blev fundet så mange lig. De kunne ikke finde ud af at koble dem til hinanden. Ja. Men det var jo fordi det her fænomen seriemor, der ikke var en ting på det tidspunkt, ikke? Ja. men
1: jeg synes faktisk næsten, altså jeg synes mere for mit vedkommende, derfor han slået fast. Altså jeg ser ham mere som sådan en, eller det, det er måske også bare mig, der har lyst til at se ham som sådan en og ligegyldig. Altså, og det, men det er jo så det er også fordi, jeg tænker, det var jo egentlig hans...
0: En del af hans motiv for at dræbe, altså, det er jo den her, det var jo sådan han følte sig ikke? Ja. Og derfor vil han gerne ydmyge og, øh, og, og have magt over de her smukke smukke unge kvinder, som alt han for sig, ikke? Samtidig med at han stadigvæk
1: synes at han var den bedste i verden. Det er jo super interessant, altså.
0: Ja, det er det virkelig. Men jeg
1: jeg, har, jeg må indrømme, at jeg har det svært med den. Jeg kommer ikke til at se den igen. Og der er også mange dokumentarer, jeg vil anbefale at bruge tid på, for at se den her. Men samtidig er den også vigtig, fordi den er anderledes, og fordi man netop får den her plads på første række til selv at sidde og kigge ind i hans hjerne. Ja,
0: lige præcis. Ej, jeg var vild med den. Og jeg synes også, at, øh, at hele tidsbilledet, det er værd at se den bare for det. Altså lige at komme tilbage til 60'erne og 70'erne og 80'erne, ikke? Mm. Det har de gjort ret godt. Og så vil jeg lige sige, at til sidst, hvor han jo så øh, kommer i den elektriske stol. Gud ja, det havde jeg lige glemt. Altså, det er, for, det er frygteligt. Det, jeg synes, det er frygteligt. Og så er jeg ligeglad glad med, om det Ted Bondy, der har gjort de mest perverse med ja. kvinder. Det, det, det er så primitivt. Og det der med, at de her hårdere mennesker, der stod ude for Står og, og holder
1: Roskilde Festival og drikker og
0: huder og skilte. Altså, det, det føles så forkert. Sælger t-shirts og... Så nej, altså, tak til dødsstraf. Også til Ted Bondy. Han skulle bare være røget ned op. Altså, det at han kunne stifte familie på dødsgangen, det er jo vildt. helt absurd det skulle han jo slet ikke have haft Nej. lov til vel? Men, øhm, men de scener der er altså også for uroligende ja. ude foran fængslet, det må jeg indrømme det er da så langt ude altså, ja. men det, det viser mig altså også noget om mennesket generelt for det handler ikke bare om tæt bondis hjerne så der er jo også noget med mennesket generelt som, hvad er det for nogle primitive dyr der mm-hmm. står ude foran og jubler over at en mand bliver øh, ja. sat strøm til en mand ikke? nu har du
1: lige set slutningen kan du huske, fordi jeg husker det som om det kun var sådan nogle øh, college
0: alder Unge hvide mænd. Der var mange af dem ikke, men der var også ældre, kvinder okay. og mænd ja, ja, ja. 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 Der var hundredvis ikke. Nej, men du har ret.
1: Altså, den, den, man, skal, man skal da se den. Ja, det altså. skal man. Det skal man helt sikkert. Ja. Men jeg vil også bare gerne lige minde om, hvad jeg sagde sidste gang, at man kan følge Billy Jensen på de sociale medier, for så får man kvindernes liv, ikke bare deres mm. død. Fortalt.
0: Ja, ej, og det er jo også bare en vild historie, at han kunne slippe afsted, flygte fra fængslet to gange og dræbe kvinder, mens han var flygtet. Det er så vildt. Ej. Ja. Ja.
1: Ja, nå, han
0: er væk. Han er væk, og han har været væk i 30 år. Det er også vildt. Og alligevel så Hvor gamle er fanger han hans barn i dag stadig. Jamen altså, han fik jo en datter i fængslet, og hun må være omkring 37 i dag, men der er ikke nogen, der... Altså, hun er totalt uden for offentlighedens synlys. Ja. Så der er ikke nogen, der ved, hvad hun laver, eller hvad hun hedder. Det er nok meget godt. Og han blev også skilt fra hende der, øh, hvis navn jeg ikke kan huske. Tror du overhovedet, hun Kronen, ved? at tre år inden han blev øh, henrettet. Uh, Pat Boone.
1: Ja. Sådan noget lignende. Boone. Ja. Boone, Boone, altså B-O-O-N-E. Nå, ja. Æm, tror du, datteren ved det, at Tak ja, Bundy ja ja. ja, ja, ja. Jeg kunne så godt tænke mig at finde et interview med hende, altså Pat Men der Boone. der er ikke noget efterfølgende, fordi hun nej, jo stod ja, og hun snakkede. Hun var jo virkelig på søgt. hans side ja. og ville, altså, ville jo snakke med alle, der ville lytte på hende under retssagen om, hvor uskyldig han var.
0: Ja, ja. Hun troede totalt på ham og ja. øh, var villig til at sidde i hans fængsel ja. Sammen med ham. Det
1: er en samtale til en anden dag, de der De skal tale om børnes. kvinder, der
0: bliver tiltrukket af sådan nogle mænd. Det skal ja. vi altså. Men øh, nej, Hvad jeg du? tror ikke, hun var villig til at tale om det efterfølgende. Hun nej. blev skilt frem, og så kan det jo være, hun selv kunne se, hvor dum, hun havde ikke? Det må vi håbe. Mm. Nå, du. Ja, du. Tak for historien. Tak for din historie.
1: Og øh, vi snakkes ved lige om lidt igen. Husk, at øh, anbefalingerne ligger i noten inde på Facebook. Ja. Og der sker også løgere på Instagram, så øh, hvis du ikke har fundet vej endnu, så øh, kunne det være et forslag. Det er også en anbefaling.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Nå, vi snakkes ved næste måde. Ha' det måde. godt. Hej. Hej.